0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Gegessen wurde, was dem Jäger vor die Flinte lief, was der Metzger gerade geschlachtet hatte oder was die Felder der Bauern so hergaben. Daran änderte sich jahrhundertelang nichts. Der Speiseplan der meisten Menschen ist vor der Verbreitung der Kühltechnik nicht sonderlich abwechslungsreich gewesen. Getreideprodukte und Gemüse haben die Küche dominiert. Fleisch war Luxus, und wer es sich leisten konnte, in ein Wirtshaus zu gehen, bekam in der Regel eine sehr übersichtliche Karte vorgesetzt, die täglich anders aussehen konnte, je nachdem, was der Wirt gerade im Haus hatte. Frank Ulrichion vom Bayerischen Hotel und Gaststättenverband. Wir hatten hier in den
0: größeren Städten vor allen Dingen klassische Hausmannskost auf den Karten, wobei es auch ganz interessant ist, dass die Restaurants häufig auch die kühleren Iserufer aufgesucht haben, wo sie dann auch ihre Bierkeller hatten. Man ist praktisch der Kälte mit der Wirtschaft gefolgt. So entstanden ja auch damals dann die Biergärten dort, wo es kühl und schattig war und man vielleicht einen Eiskeller hatte, hat man auch gleich das Produkt verkauft.
1: Die Keller der großen Wirtschaften und Brauereien wurden mit Natureis gekühlt. Das musste in den kalten Wintermonaten mühsam herangeschafft oder
0: produziert werden. Entweder hat man Eis aus Seen herausgeschnitten und das eingelagert in dunklen, kühlen Kellern, die gut isoliert waren durch die Dicke der Wände und die Tiefe des Kellers. Darüber hinaus gab es sogenannte Eisgalgen. Das heißt, man hat Holzgerüste aufgebaut, die dann in den Wintermonaten mit Wasser besprenkelt wurden. Es haben sich große Eiszapfen gebildet, die dann immer regelmäßig abgeschlagen wurden und durch eine Öffnung in diese Eiskeller herabgelassen oder herabgeworfen wurden. Die größeren Keller, die gut befüllt waren, haben in der Tat ein Jahr durchgehalten. Also man hatte zu Beginn der neuen Saison noch ein bisschen Eis übrig. Das konnten sich natürlich nicht viele Wirtschaften leisten, aber gerade die größeren Brauereien hatten dies. Der
1: Gerstensaft musste aber nicht nur kalt gelagert werden. Schon bei der Produktion von untergärigen Biersorten haben die Brauereien große Mengen Eis verbraucht. Dirk Bühler vom Deutschen Museum. Beim untergärigen Bier muss während der Gärung
2: eine konstante Temperatur von 4 Grad gehalten werden, damit es nicht bitter, nicht zu süß wird. Und das war natürlich für die Bierbrauer ein großes Problem, dass die normalerweise früher so gelöst haben, indem sie... Eisbehälter gemacht haben und in das entstehende Bier reingelegt haben, um das so weit zu kühlen. Die Produktion
1: des untergärigen Bieres ist deshalb nur in den kalten Monaten möglich gewesen. Daher auch der Name Märzenbier, weil es nur bis zum März gebraut werden konnte. Danach ist es in der Regel zu warm gewesen. Die Bierproduktion ist damals als ein saisonal ziemlich beschränktes Geschäft gewesen. Brauereibesitzer wie Gabriel Sedlmayr vom Spatenbräu haben Karl Lindes Forschungsarbeiten deshalb kräftig gefördert. 1874 hat Spaten dann als erste Münchner Brauerei eine von Linde entwickelte Kältemaschine in Betrieb genommen.
2: Es war klar, dass mit der lindischen Kühlmaschine natürlich mehr produziert werden konnte. Es konnte vor allem sicherer produziert werden. Man konnte die Gärung bei vier Grad halten, deshalb hatte man praktisch immer weniger Ausschuss und man war nicht witterungsabhängig. Man konnte also im Sommer genauso viel produzieren wie im Winter und damit haben die Brauereien natürlich einen
1: wesentlich größeren Absatz gehabt. Aber nicht nur das Brauereiwesen hat Karl Linde mit seiner Kältemaschine revolutioniert. Räder bauten die Aggregate beispielsweise in ihre Schiffe ein und brachten exotische Früchte wie Bananen oder argentinisches Rindfleisch nach Europa. Und auch die Gasthäuser konnten dank der Kältetechnik jetzt ganz anders wirtschaften. Ich wage
0: zu behaupten, dass die Erfindung der Kältetechnik dazu beigetragen hat, dass die allermeisten Betriebe heute ohne vernünftige Kühlung gar nicht existieren könnten. Ich kann eine Warenwirtschaft einführen, ich kann Lagerhaltung einführen. Ich kann Transportwege dadurch äh, zurücklegen. Da geht es nicht nur um den Transport von der Frischware zu meinem Restaurant, sondern wir haben ja heute auch einen ganz großen Anteil an Außerhausverkauf, an Caterings, die stattfinden. Das alles wäre ohne moderne Kühltechnik gar nicht mehr möglich. Dank der Kühltechnik ist heute für
1: jeden eine wesentlich ausgewogenere und gesündere Ernährung möglich, als das zu früheren Zeiten der Fall war. Selbst wenn monatelang eine dicke Schneeschicht die heimischen Felder bedeckt,
0: kommt mit importierten Lebensmitteln nährstoffreiche Kost auf den Tisch. Also insbesondere, wenn ich mir Gemüsesorten anschaue, die heutzutage bereits auf dem Feld schockgefroren werden und dadurch ihren Vitamingehalt wesentlich besser erhalten, als wenn sie erst normal abgeerntet werden, ohne Kühlung auf den Markt kommen dort wieder eingekauft werden, vielleicht zwei, drei Tage im Handel stehen, bevor sie dann eingekauft werden. Hier macht Kühlung durchaus Sinn, auch für den Wert eines Produktes.
1: Kühltechnik ist heute also allgegenwärtig, vom Feld bis in die heimische Küche. Karl Linde hat mit seiner Entwicklung unser Dasein wesentlich vereinfacht. Dank Kühlung sind Lebensmittel länger haltbar, können über tausende Kilometer transportiert und international gehandelt werden. Auch das Zubereiten von Speisen ist heutzutage deutlich weniger aufwendig. Das freut vor allem Kochbanausen, denn mit Tiefkühlprodukten bringt jeder etwas Essbares zustande.